0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。昨天大半夜的时候，我在堪培拉的朋友就给我发来了堪培拉街道两旁插满了好多中澳两国的国旗，还有中英文双语的欢迎旗帜的照片。因为啊，昨天晚上，也就是二十二号晚上的十一点钟的时候呢，李克强总理抵达了堪培拉，这是中国总理近十一年来的第一次正式访问澳洲。而今天的上午。我在电台准备着新闻直播的时候啊，在澳大利亚最具影响力的全国性的报纸《澳大利亚人报》上，哎，也看到了署名为中国国务院总理李克强发表的文章。这篇总理署名的文章是英文版，中文媒体翻译出来的标题是“推动中澳关系向前走”，非常非常大的标题，还有版面。这篇文章大概有 1,300 字左右啊，有十多次都提到了向。前前进和奋进，其实这几天中澳媒体的新闻头条里都出现了好多关于中国总理访澳的新闻。翻看了大量的媒体之后，会发现这一次总理访澳最大的看点，大家都聚焦在了要强化双方经贸合作领域多元、更加可持续的合作，扩大教育、文化旅游等多方面的合作和交流。中国和澳大利亚其实有着非常有趣的关联。首先，我们从地理位置上来看，一个在西太平洋，一个在南太平洋。虽然呢都不折不扣的是亚太国家，但是又隔得非常的远，直达航班的飞行时间都有十来个小时。再来看看文化上的差异，澳洲主要就源自于盎格鲁撒克逊文化，那所以中澳的文化差异也是蛮大的。不过，其实从19世纪开始，就有许多的中国人漂洋过海到澳大利亚来，比如淘金热时代。而现在，中国又成为了澳大利亚第一大旅游收入来源国，也是澳大利亚最大的进出口贸易伙伴。而澳大利亚是中国第二大留学目的地，在澳洲的中国留学生就有超过25万人了。所以，作为孤悬于亚太地区的西方国家，澳大利亚在地理和文化上的这种双重的孤独，让他不得不去寻求维持与西方国家的联盟。那同时，也尽可能的在平衡与欧美外交和亚太外交。所以在澳大利亚就有一个很有趣的说法：澳大利亚在经济上靠中国，安全上靠美国。这种说法。非常真实的反映着澳大利亚在中美两个大国之间的角色的平衡问题。这一期的甜甜圈在澳洲，我请来了中澳关系专家袁祖文老师，和我们一起来聊一聊当前中澳经贸 2.0 时代下对于不同行业的机遇和影响，美澳关系对中澳关系的影响。还有更重要的是，中澳更加多元化的合作，对于即将移民留学的你们，以及作为普通人的我们的生活，会有哪些影响呢？袁老师您好，谢谢您的邀请。其实中国和澳大利亚之间现在的交往也越来越频繁了。从新年之后，外长王毅访澳，到克强总理在澳洲来而您在去年的时候提出了中澳的经贸关系已经进入了 2.0， 所以我今天就特别想请您来给大家说一说，为什么您要提出这个 1.0 到
1: 2.0。的？其实呢，呃，中国和澳洲的两国交流的那个增多呢，澳中之间的关系。它就越来越密切，两国之间呢有更深的一些相互的了解，这种关系呢很特别，因为一方面呢是传统的澳洲的传统依赖的一个国家美国，美国嗯和中国之间呢，很多的澳洲政客呢希望澳大利亚做一个选择，是傍美国的大腿呢，还是看中国人的钱包。
0: 对，很多时候大家会说经济靠中国、啊，然后在安全方面他们就会依赖着美国。那怎么样来平衡中澳还有澳洲和美国的关系？这感觉非常的微妙。是，嗯
1: 、尤其是今年的一二零之后，就是也就是呃，就是美国的总统就职之后，嗯，澳中美的三角关系呢就非常微妙了。美国就是传这个传统的世界警察的位置呢，他们想现在 rebuild America。就重新再建造美国，嗯、其他的事情不要管。所以从其实就他所谓的 TPP 啊，以前领导的 t P p 突然的撤出啊，嗯、他就给这是好像给中国人和中澳关系送了一个特别的大礼。因为我相信中国的有识之士啊，决策者都会看到这一点，这是一个非常大的礼礼物。这样的话呢，习主席在另外的场合就讲到他的全球化的一个概念。包括我们现在的一带一路的一些概念，这个就非常有意思了。就是说三角中间的关系呢，非常有意思。呃，借用一下这个我们前总理呃江哈文他的一个概念，他就说为什么要在中国和美国之间做一个取舍呢？嗯，澳洲可不可以不选呢？那并行。对，嗯，这个我我认为它是一个很有智慧的一个这个这个说法。就是说在中美之间呢，没必要。做出一个特殊的选择，因为中国是朋友，美国也是澳洲的朋友。嗯，作为一个华裔的澳洲人呢，我当然希望他更偏向中国，但是实际上呢，为了澳洲的利益呢，应该澳洲把这个平衡做好，这样的话呢，能够对澳洲的本土的利益最大化，这个是非常重要的。所以呢，我们是刚才说的这个一点零的时代呢，其实是中国呃中澳之间的建交。七十年代到二零一五年的十二月二十号之前，在一点零的时代呢，中澳之间的经济关系它发展的非常稳定，中间呢没有大的摩擦，基本上听不到中澳之间民间的交往非常频繁，中国对澳洲的铁矿石的需求也非常稳定，每一百吨。出口到中国的铁矿石有五十四吨，来自于澳大利亚。像这样的这个趋势，这样的数据呢，其实是让很多人呢都会感觉到一个澳洲对中国市场的依赖，中国对澳洲原料的依赖，是一种相互的依赖或者相相互依存、相互依托的一个关系。就是我需要你的资源，你需要我的市场，互补的这个关系非常明显。但是呢，单独的矿业。这就是造成了矿业，澳洲的矿业啊相呃相当一个时期的非常繁荣的一个状况啊。但是这种状况呢，对于澳洲的整体的经济呢，并不可持续发展。矿有卖完的时候，澳洲的、啊、产业的体系的一个改革是势在必行。所以呢，经过十年的这个中澳之间自贸协议的一个谈判，到二二零一五年的十二月二十号开始，中澳自贸协定。正是实施的时候，这段时间呢，这个 1.0 时代就完成它的使命了，做得非常好。这个答卷呢，对双方都是应该很满意的。澳洲的经济这么多年几乎没有特别的经济危机的冲击，可能有一些经济迟缓 （stagnation）， 就是那个滞胀的一个时代。但是呢，并没有移植到 economic crisis， 就即便是全球的零八零九年的金融危机，澳洲呢几乎也能够独善其身。这个呢，与中国的经济的发展、中国市场的一个依托支持分不开。其
0: 实，在这个过程当中，澳洲的经济也在分享着中国经济的红利
1: 。没错，那其实就是澳洲的经济，嗯、呃，比如说那段时间。我想，我现在回忆一下，就是在我们自己的这个生意中间都有相关的相关性。嗯，当时呢，大量的中国客人在澳洲买房产豪宅。零八年 09,、零九，我我想呢，可能是中国的这些买家帮助澳大利亚的经济
0: 度过了那一段时间度，度过
1: 一段非常艰难的时期。嗯、本来可能是非常艰难的时期呢。而通过澳洲的中国的大量的买家，那、嗯、注入了大量的资金。我们自己的生意中间也接触到不少的这样的买家，所以这个是很特别的。所以一点零时代呢，在二零一五年的十二月二十号就结束了。在一六年的十二月二十号，也就是就去年，我很荣幸的接到了这个这个经贸大学邀请，去给他们的学生讲这个一点零二点零时代。我觉得那二点零时代呢，呃，经过一年的那个发展之后呢，它的这种事态更加明显，多元化的发展，就是澳中之间的多元化的发展呢，这种状态更加明显。乳制品大量的购买的乳制品，就是当时的 Australian Financial Review 给了我一个采访，我记得当时。是他们讲的是，当时是一种什么情形呢？大概是讲到讲到中国人把奶粉买完的时候呢，就是我们只能买两罐的。每一个用中文写的，在这个超市里边只能买两罐。用中文写的，他写每个人只能买两罐，英文呢没有这种表示。嗯、他的宣传的对象非常明显
0: 。嗯、他的受众群就是懂中文中文的人。的
1: 嗯、所以他其实呢也是一个。挺有歧视性的一个标语，但是呢，从另外一个角度来说，当时他的采访呢，他问的问题就是：中国人是不是把澳洲买光了？我们这样买，我们是不是澳洲的资源都会被中国全部买掉？是呢，我呢有一段回复呢，我觉得现在还记得，我就等我说，如果澳洲人满足不了中国的市场需求，得多问问我们自己的供应商。我问,问我们自己，是不是应该做足功课，准备好中国市场，跟中国人做生意？这是第一个。第二个，如果在今后的二十年到三十年，澳大利亚都能继续的为中国持续的保持这种供应，对这种农副产品啊，对中国所需求的这种食品、乳制品、牛羊肉、红酒这一类的这个这个产品，大量的能够供应到中国人的餐桌的，澳洲将会继续享受至少三十年以上的红利。如果能供应三分之一的中国人口，我们已经就会。偷偷笑了，这个事情呢，我认为是一个对澳洲是非常有利的事情。你的产品刚出来就有人买了，我得问问自己，我的生产产能能不能增加，而不是为问对方为什么你买这么多呢？所以，我们自己呢，有时候要冷静一点，就是到澳洲，澳洲人呢应该。更好好的想一想，有些时候呢，确实是中国人能够在合适的时候，尤其是在经济并不一定是特别好的时候，能够帮助我们。从从这一点上呢，我觉得有些呃主流的一些媒体是引导大家的一些评论，都好像是哇，不能让中国人买了，不能怎么样，又怎么样。现在他奶粉掉价，现在拒掉，中国人不买的时候。
0: 对，包括贝拉米在整个亚洲市场的一个失
1: 误，在很多产品定位，这是从营销方面来讲的。产品的定位，呃，客户对产品的一些忠诚度，不是说澳大利亚就会有人买的，不是说你是 Blackmore 的，他就有人一定要买你。你 Blackmore 你做你的保健品不错，你做奶粉的时候，你看看有几个人买你的。所以呢，其实中国的买家是越来越聪明，澳洲的商家应该更多的去研究中国人的消费的习惯。啊，取得中国消费者的一个，嗯、呃，一个好感，让他们持续的保持这种对产品的忠诚度。嗯、呃，作为澳洲、澳大利亚呢，是一个中国人的印象中间呢，是一个美丽、干净、清洁的一些一个国家。所以，就中澳贸易的初期呢，或许大家都会感觉到 ，yes， 我们只要是澳洲的就可以买。但是，随着市场的份额。市场竞争者更多的参与市场的竞争更加激烈，中国人的消费习惯慢慢的越来越成熟，这种红利期其实是不长的，需要澳洲的商家不断的改进自己的产品，学会在顺境中间增加自己的危机感。澳洲人呢，澳洲产品呢，可以说是一个 regionally very attractive， 但是呢，它是不是 internationally？ Competitive 呢？它在做我们这个地区，对于中国人很有吸引力，但在国际上的 international 的，它是不是非常有竞争力呢？从产品的价格、品质，我相信我们都可圈可点的地方很多。在澳洲的红酒遭受了南美、美国、嗯、很多国家，像法国周边的地区、意大利，很多的酒。都还不错。在中国人的心目中，它的品牌地位已经已经占据之后，非常难难撼动了。比如说拉菲、嗯<哼>，在法国的这个名酒，澳洲呢其实还没有还零零特别有名的酒呢，啊，绝对高档、豪华、有地位、有身份、有面子的这种酒。其实离得还蛮远的
0: 。其实不仅仅是这种名酒，那比起这种平民价格的酒来说，比如说南美的<对>很多也已经在中国的市场做得非常的好了。那所以刚才也听到您说，对澳洲人、澳洲的商家，他们需要现在去思考的也是非常值得关注的。其实自经贸协议签署之后这一段时间来说，通过您的观察，刚才您说了几个行业啊，嗯、那其他的还有哪些行业对他们的这个发展是非常迅速的？
1: 呃，这有两个非常我熟悉的，一个是在教育行业，澳洲的教育出口的大量的增加，就是大量的留学生来澳洲学习；还有一个呢是旅游业，今年呢又是中国的旅游年，克强总理又访澳，又掀起了另一轮的对澳洲的更新的兴趣，包括我们这次做的旗袍商务周，其中我们有一个十大的风云人物，他买的这个酒酒庄。他们买的很特殊，就是为了迎接中澳旅游年，也当然他们有自己的资本运作和其他方面的一些概念，在塔斯曼尼亚买了两个古堡酒店，它是非常有特色的小的酒店，嗯、并且现在呢，塔斯曼尼亚州也非常支持他们，所以他们现在做的在塔斯曼尼亚，呃，又在考虑在维州、在新州，以类似的主题性的酒店。来吸引一日益挑剔的中国人，旅游这个概念中间，从开始的 superficial 就是从层表面的来，来看看观光型的 sightseeing 的这种 visitor， 变成最后的我们最需要的 vacation maker， 嗯、um, ，做 holiday 的，而不是纯粹的 sightseeing。有些时候的 sightseeing， 其实想想象一下吧，如果一个中国的游客跑到悉尼来住。他到中央海岸或者是在酒庄去跑一趟，他能够为澳洲带来什么样的利益？我们希望呢，酒庄能够把他酒卖出去一些，啊，通过他们的品酒活动呢，能够订购一些寄出去，或者是这个行业的这个这个批发商啊，能够有机会呢买一些，这些方面都是旅游带来的
0: 商机，另外的商
1: 机。然后呢，还有一些带当地的消费，像旅游管理的有相关部门，就 Tourism Australia 多考虑一些，让他们 stay an extra day。嗯，在哪个地方，第一个让他们多有机会留下，多让他们花一点，花费一点，就是、说给他们一些机会来消费。有些中国人来了之后，他们觉得没地方买。嗯，而中国同时呢，从中方呢也应该要了解一些，就是去澳来澳洲呢，他应该是多体验。澳洲是一个，嗯，需要多体验的国家，因为最值钱的是它带不走的空气啊、水啊。既然来了，好好的享受这边的空气、水、海鲜。比如说爬这个 Clown Bridge 悉尼桥啊，嗯、看看关光塔呀、啊，然后呢，在。水族馆，去悉尼的阿林哈巴，去走一走啊，喝喝啤酒，这种以休闲的方式来旅游的，这是我们觉得可能是下一个的趋势，并且对澳洲也会更有利，对中国人自己也会有利。我希望游客呢自己来
0: 之前呢做出功课。也就是从观光啊变成体验式的，能深入的有多的体验对澳洲的文化的感知，同时也能多带来一些商机。这也是在中澳经贸关系之后，我们各行各业的商家他们需要去思考的问题。我们就会想到啊，现在虽然说中国和澳洲都属于是亚太地区，但是两国的文化毕竟还是有相当的区别。澳洲大部分的居民就来源于这个欧洲的国家呢，<是>像美国一样，最早带有欧洲的文化的色彩，<是>不管是他们的文化。文化制度还有观念上，其实和传统的中国人来说有很大的差异。那怎么样，在这些有差异的同时，又让中国的和澳洲的这种合作的经济模式能很好的发展下去？这也是很多人非常关注的问题
1: 。是，其实呢，正是因为差异才，才制造出新的需求。如果大家都差不多的，都是吃的汉堡，到这里吃，跟欧洲吃，到美国吃这个汉堡呢？其实没有什么特别的差异，所以呢我，我希望呢，在澳洲来旅游的这个中国同胞呢，不是纯粹的只吃中餐，慢慢的学着去来体会吃澳洲的很多东西也蛮精彩的。在澳洲本地的海鲜一定要多吃多尝，在澳洲的海鲜可以很安全的消费，在澳洲呢，几乎没有任何的疑问，就在任何。街边的小摊都敢吃，消费的观念呢？就是中澳之间的文化差异，包括买东西买一些澳洲的精品的。哎，
0: 对，其实您说到这个，我也想正好问您哈，因为不少的听众朋友就留言，哎，到澳洲到底买什么样的伴手礼才真的是澳洲的特产？嗯、这也是好多人很困惑的问题。很多澳洲
1: 的。红酒是不错的，但是呢，它可能有一个海关的规定，也就是六片限带，嗯，对，最多只能带带带上六瓶。可能大家
0: 听说的澳洲的红酒也就是奔富，还有什么其他的好推荐？
1: 其实 Handpicked 也不错，哦、还有那个幺八四七也不错，嗯、就中国人也很喜欢。目前的 Royal Star 还有一些保健品，澳洲的保健品相当不错，这个是可以带回去的伴手礼。衣服啊这些东西可能就不一定在这里来消费了
0: 。同时也有朋友们会有疑问，因为他们感到国内的红酒其实。价格蛮高的，嗯、但是到了澳洲的超市转一转，发现很多几块钱的红酒，哎，味道也是还不错的。嗯、为什么会有这样的现象？其
1: 实就是因为出口的一些税率或者中间的环节的增加，澳洲的酒甚至有些是比水
0: 还便宜，是<吧>澳洲的瓶装水其实不仅仅比牛奶贵啊，对。<笑>那牛
1: 奶一一个 liter， <笑>、嗯、一块钱。块钱对但是水一个 liter 一定贵过、啊嗯、这个一块钱，这、嗯、这是很很特别的差异，所以。到澳洲多享受一些，多吃吃海鲜，多吃吃海鲜呐、啊，嗯、享受一些海滩呐、啊，嗯、享受澳洲人的一个 barbecue 啊，蛮有意思的。越来越多的这个趋势，就看到很多人来的时候，他都会抽个半天一天在悉尼唐人街周边呢、啊、到处跑一跑，嗯、都想了解一些孩子来上学怎么办呢、啊，自己是不是可以移民啊？这个也是一个中澳旅游的一个特别的。有利的一个副产品。
0: 我们有说到旅游，然后教育啊，嗯、还有农产品。对,对于中国的老百姓来说，中贸的二点零以后，你感觉到他们能受到的最大的好处会有哪些方面？
1: 最大的好处就是澳洲提供的一些服务。越来越多，并且呢，有些时候像供给侧的一个改革啊、呃，比如说留学可以做到先办好签证，批下来之后再付款，嗯、这样的话，其实也是澳洲人向中国、啊、政策靠拢，学习中国的智慧。所以呢，现在越来越、呃、留学这方面的政策已经有一些特殊的一些改变，其他金融的服务业也在改变，澳洲的公司金融机构啊，也在考虑建立自己的银行啊，像澳银这样的机构正在申请牌照，想做成一个这个以中国。我的高净值人群为主体的银行，这也是中国强大后面的。他
0: 们已经看到了中国人能给带来的经
1: 济利益，带来了特别的机会。所以呢，借、嗯、用这一句这个、这个、熟这个熟一点的话嘛，就说你若盛开，蝴
0: 蝶自来，自来，嗯、
1: 蝴蝶可以爱来不来。哎、这个
0: ，刚刚有提到这经济问题，那大家可能就会马上就联想到还有一个问题，就是在。中澳这个引渡条约也是呃最近提上日程了，这么多年来<对>感觉到越来越开始要正式实施了。您觉得这个引渡条约一旦实施之后，会影响到哪些方面？这
1: 个有一系列连锁反应。嗯，觉得它是一个蛮积极、蛮正面的。第一个，这些人会对中国本土的这些贪官想过来的人呢，是一个就是一个 stop sign， 别去了，澳洲对你也不安全。嗯。第二个呢，已经到了澳洲的这些这个贪官。到了之后可能也不是很安全，估计整容公司啊、嗯、整容店会更加繁荣。就是很多人可能通过隐姓埋名啊，通过其他的方式会想办法留下。但是呢，这种威慑力量太大了，因为中澳之间的引渡条例一旦成效，没来的肯定不会考虑，再来了不会冒这个险的，来到的。他也待不住、嗯，提心
0: 吊胆的，天天的提心
1: 吊。嗯、最难受的并不是有时候判死刑都不一定是最难受的，嗯、是让他闷在这里边，天天过着不安宁的一个日子的时候呢，这些人的心态是最焦虑的。这种威慑力量很特别，所以呢，中澳的引渡条例呢，我认为它的最大的好处就是对于不法的商人呢，分不法分子呢，给了一个警钟，知道澳洲不再安全。嗯、但是对于其他的正当的商人来说，他会觉得很好，这个商业的竞争呢，会更具有公平性。公平。品是一个很奢侈的事儿，追求商业利润的时候。公平是
0: 非常奢侈。再回过头来说，新的美国总统上台之后，提出了一系列的政策，那也使得很多的关注移民的朋友们，嗯、他们现在扭过头来会关注澳洲的市场。嗯、您觉得这一系列的措施会对今年的澳洲的移民整个市场造成什么样的重要的影响？第一个呢
1: ，就是在很多时候，很多人的决定呢，是因为美国总统的说话做事情的不确定性，它的不确定性成为一个必然的话呢？大家就会越来越多的离开他，因为他目前做的这美国的这些政策中间，对开始对他对华人支持的这些人，他其实未必一处。新的移民感觉自己不安全，尤其是他从移民方面颁布的一些政策，一会儿说 yes， 一会儿说 no。嗯就是摇摆不定的，他摇摆不定的这个政策，嗯、尤其是在建立七道墙，尤其是墨西哥和美国之间的这道墙，嗯、他认为用一个墙能够一个新的像类似于柏林墙的这个方式能够解决问题的话，那就太简单了。美国的难民问题目前不是一天两天的问题，美国的枪支管制问题也不是一天两天的问题。澳洲不需要用特别的方式，他只需要像。有像现在这样就持续的保持一个稳定的政局，这是第一。第二个呢，啊严控枪支，严控枪支呢，对于很多想去美国和澳洲留学的这些家长送孩子来的时候，他就会考虑一个城市是不是有一些校园的枪击案的，他会考虑这些因素。谁也不想把自己的孩子送到一个枪林弹雨的一个校园。澳洲从这一点上来说是非常有吸引力的。澳洲的教育机构啊，旅游机构都可以把安全牌，能够吸引到更多的移民和留学生，尤其是移民的人。我们预测呢，去年说投资移民呢，澳洲第一次成为全球大热，一万一千个富人。就是意味着一万一千个富人的家庭移民澳洲，这个数据我觉得会比较的真实的反映这个要求。我相信呢，今年的投资移民也不会少，因为现在现有的五百万，呃，到去年的十二月三十号，五百万澳币投资移民的这个新政之后。有一百零三个旧证之前，就是二零一五年的七月一号之前呢，有一千五百九十七个，就是一千五百九十七个，截止到去年十二月三十号批出。按新增批出的呢比较困难，只有一百零三个。也就是说，在二零一五年的七月一号以后到现在，只有一百零三个批出的。因为它的政策呢增加了一些风险性，以前的五百万投资甚至可以呃借款，也就是投进来的钱可以我只拿走了之后、嗯、只付。这边的利息就 OK， 又可以移民，又可以用，甚至呢还可以通过这个钱在其他的方式运作呢。这个利息都收付的很少，所以富人就有一些特殊的一些通道。但是二零一五年七月一号以后的新政呢，就阻止了这些情况，又设置了新的门槛，比如说只有三百万澳币，也就是五百万的百分之六十呢，可以在管理基金中间投，一百五十万呢投在新兴的产业和机构。或者买股票，另外的五十万必须投在风投基金，这样的话就增加了一个是增加了灵活性，增加的那个资金的活跃程度就必须投了，嗯、投到这些风风投基金里边。嗯，另外一个呢，对于投资人呢，他的问题呢，就说风险大了，有可能这五百万可能中间至少五十到一百五十万呢面临有一些风险，拿不太回来了，拿不太回来、哦、可能会亏一些钱，三百万的中间有一些回报。另外的两百万呢，就不一定有特别的回报，甚至会亏一些钱。这样一进一出呢，可能这五百万可能会有一些缩水，尤其四年以后，谁也不敢说定。就是四年的投资情况，你你所委托的这个投资经理，他是不是能够帮你把钱涨上去？嗯、现在大的投资是银行，比如说我们现在做五百万做得不错的，像摩根斯丹里和的阿利和者啊 Mullis 这些基金公司，嗯、他们的基金经理的水平。决定你今后的收入，或者另外一种说法可能更合适一点，就是基金经理的运气决定你是今后这五百万的财富是增长多少还是减少多少。就这个情况很特殊，所以呢，从另外一个角度来说，移民政策会越来越难。就包括五百万的五百万的政策，从一二年的是十月二十四号开始到现在这几年，每年都看着在。政策越来越有变
0: 动，有收紧，有
1: 嗯，慢慢的收紧。在办移民的时候呢，会要要增加增加一些的考量，包括父母移民，尤其是子女都在澳洲的听众讲讲两句，就说父母移民呢，这个政策非常有可能会再增加费用。去年的父母移民呢，大概是有五千多人，快速的每一个家庭呢付的大概是四万多，加上一个一万的保证金，大概五万六千块钱左右一个家庭。但是根据最新的澳洲政府的。政策呢？每一个父母来的时候，一个单个的父母进来的时候，消费澳洲纳税人的钱，相当于三十三万左右，三十三万到四十万。所以呢，他
0: 们的门槛啊，就还会有提高。哎嗯、有一个政
1: 策，有一个一一个动议已经提出来了，就是、说每一个啊父母移民的家庭呢，先支付二十万，不是现在的五万，嗯、才可以帮他办移民。说、嗯、移民快速移民的
0: 就是把父母即将会消费掉澳洲纳税人的钱，让这个让这个子女先来支付，先来
1: 买单。嗯，这个是。先把那二十万先付上了。对于纳税人来说呢，这是一个好事儿。但是呢，对于当事人来说，当事人来说抓紧吧
0: 。嗯，那刚刚您说到的一个是投资移民，然后还有一个是子女的团聚移民。嗯、对于其他的这种雇主担保或者其他方式的移民来说，是不是也要有一些收紧的动作会推出？对
1: ，尤其是工作签证。工作签证呢，前不久有一个政策就说啊，快餐店机构不能再担保澳洲的政策中间有一系列的问题，这个问题很大。一方面呢，就是澳洲的雇主真的需要人，真的请不到人。第二。二方面，中国的这个申请人呢，真的想来澳洲工作，这里边呢有一个 mismatch， 就是中间没有没办法、啊、很好的
0: 匹配上匹
1: 配。因为目前的四五七对于雇主的压力是蛮大的。目前一个雇主要担保一个四五七，其实他自己的隐形的成本是不少。而目前的政策呢，也不太鼓励，就是大家很多都是为了办身份而办这个四五七，而不是真正的在工作。有些这一方面呢，就遇到了很大的一些问题。比如说招一个编辑，那可能一般的编辑在市场上的正规的行情可能四万多块，但是呢，要办这个四五七的这个编辑呢，变成了一下五万三千九。这个雇主无形中间他就必须要做这个编辑，那就问题就来了。一方面呢是没办法做到雇主刚,刚的 f o r w a r d 但是又需要；另外一方面呢，在市场上本地的又有一些人，报值啊或者其他方面的一些编辑，可能四万块钱还算多了。这两边他的 mismatch 在什么地方呢？就是申请的人当事人呢，他会觉得哇，我就值五万多块钱了，所以他对。雇主的感觉就是也没有，不光说是担保了他，我好好的为他，他不知道这个雇主付的澳洲本地的员工或许还少一点点，因为这个需求中间不一样。所以四五期的这个签证呢，其实是问大的解决的方案呢，是一个第一个对四五期的叫 non-skilled， 我希望它分成澳洲人不愿意做的四五期，一个是 highly skilled，low skilled 呢，就那些洗车啊，或者是在特殊的一些简单一点的清洁啊，或者其他部分的一些工作，价格就是三万多、四万、三万多块钱，这个劳动力市场就解决的很好了，并且很多人会愿意做，也会愿意过来。另外一个 highly skilled， 你真的五万、六万、七万，你该付多少付多少，你他的 skill。要足够，并且行业的 comparables、嗯、benchmark 都要合适，就是它的行业的标杆，你要按照它的 benchmark 走。但是呢。有很多澳洲人不愿意做的，后面除草啊，餐馆的 wait waiter、waitress 这些工作不是特别难的，或者洗车啊、洗车行啊，或者加油站的一些工人呢、啊，或者是不太需要特别的 skill 的一些工人呢、啊，我觉得给这一种事务器会方便很多。另外一个，我特别希望能够有机会的能机会引进的是一些保姆的那些事务器，真正的受过一些培训的一些保姆，会对澳洲的工薪家庭来说是一个非常特殊的方案，能够解决他们很多的事情，而不。会像现在很多人，双职工人就其中一个就在家工作，全职就在,在家里面半年一年，他可以把那个钱给的那个保姆。现在因为请的一个保姆，他可能那个时候他的钱就一点都不剩了，他就没有动力。然后澳洲呢又缺了这么一个本身工作了蛮久的一个员工
0: 。其实这中间的环节的错误的匹配，就使得这个市场产生了很多的问题。
1: 对,对这个市场上的问题是不少，但是呢，它总的四五七来说是一个比较好的，就是说。如果真正的能够用好的话，那个果园熟的时候有人去摘了，做事的时候方便了，家里边的也和谐了。家里面有菲律宾的佣人呢、啊，嗯、或者其他的佣人可以用进来，可以引进，费用呢也基本上也可以 under control 的，而不是现在很多人都市场随便找，又不安全，又不合适。又现在保姆签证只对外交官的家，但对其他的普通家庭是不行、
0: 嗯。其实其他普通家庭的需求量还是蛮大，巨大，嗯、这个
1: 方面是巨大。是是所以在这里
0: 也看到了商机，这是很
1: 特别的商机，嗯、其实，但是呢，嗯、澳。做本地的人是不太愿意做的，嗯、很多人愿意做的，大多数都是一些持着这种监护人签证的，持监护人签证又是一个灰色的签证，嗯、他是不能工作的，嗯、所以这些人不能工作，他能做的是什么呢？做一些家政的活，不需要打税啊，不需要到外面抛头露面去工作，嗯、这个也或许可以。为什么是一
0: 个灰色地带？为什么
1: 不能让他、嗯、合法的合法化呢？像这个 Garding u Visa 的人。嗯持持的这个监护人签证的人，其实很多人是有工作能力的
0: ，他也有工作需求，
1: 他也有工作需求，嗯、有工作能力。为什么浪费这些？他不是抢澳洲人的工作，他因为他做的都是一些零散的时间，因为他不能够早上要送孩子上学，嗯、晚下午要孩子放学的时候、嗯、要帮助孩子去补习呀、啊，嗯、去做其他的功课。其实他有很多时间都没有了，但是他中间的这几个小时，他能做一些什么？其实澳洲政府呢，应该考虑给这些持有监护人签证的这些父母一定的机会，或者你给他一个年龄限制，给他一个二十个小时的工作工作时间，未尝不是一个好事儿
0: 。更合理的把这些人群都。给利用起来了，
1: 对。而现在的情况是完全没有工作许可，这、嗯、是一个很糟糕。盘
0: 活了这一部分待工作的非工作签证的人群
1: 。对，嗯、把他们用在澳洲本地人不愿意干的事情，在周边，嗯、但是呢，又又多了劳动力，嗯、并且不用偷偷摸摸的去做
0: ，这、嗯、是非常好的建议。今天我们和袁老师有谈到中澳的经贸，也谈到了中澳经济模式的一些商机的问题啊。<是>那我们非常的感谢袁老师及小文老师，谢谢您。今天就到这里了。